0: Hi und herzlich willkommen bei Astro Talks, dein Astrologie-Podcast, in dem du lernst, deine Psyche und dein Schicksal zu meistern. Ich bin Sophia, ich bin der Host dieses Podcasts und Gründerin von White Sage und wir kombinieren hier psychologische Astrologie, innere Arbeit und Carl gustav Jung mit traditionellen astrologischen Techniken und Spiritualität. Denn Astrologie ist ein uraltes, komplexes und kraftvolles Tool, das dich von allen Limitierungen befreien und in genau das Leben führen kann, welches du dir so sehr wünschst. So ihr Lieben, kleine Info vorab. Äh, dieses Gespräch ist sehr lang geworden, deswegen erwarten euch diesbezüglich zwei Teile. Das hier ist jetzt der erste Teil und den zweiten Teil bekommt ihr nächste Woche. Hi und herzlich willkommen bei einer neuen Podcast-Folge. Äh, heute bei einer ganz besonderen Folge, weil ich mir nämlich hey. einen Gast dazu geholt habe. Und zwar die liebe Kerstin. Kerstin ist auch Astrologin. Vielleicht kennt ihr sie von Back to your soul und wir haben uns gedacht, dass wir heute mal das Chart von Barbie besprechen. Ähm, darauf sind wir gekommen, weil, ich weiß gar nicht, weißt du, wie, wie wir darauf gekommen sind?
1: Ja, also erstmal, hi. Ich bin Kerstin. Mich kennt man wahrscheinlich über Back to your Soul. Ähm, ich bin auch Astrologin. Ähm, ich mache jedoch eher psychologische Astrologie. Deswegen finde ich Sophia so cool, weil sie macht alles. <lacht> Und ähm, im Endeffekt sind wir auf Barbie gekommen, weil ich habe damals den Film angeschaut und das, der Film oder halt dieses ganze Prinzip von Barbie und was das bedeutet. Ich bin aus diesem Kinofilm raus und irgendwie kam mir direkt der Gedanke, ich muss das Chart mir anschauen. Weil für mich kam direkt dieser Impuls, das hat doch irgendwas mit Fische-Energie zu tun. Ich konnte es aber nicht greifen und auch nicht verstehen. Auf jeden Fall sind wir dann ins Gespräch gekommen und ich habe dich gefragt was du dazu denkst oder ob du das auch so siehst wie ich. Also ah, okay. der Vergleich zwischen Barbie und dem Fische-Prinzip.
0: Hm. Ich habe den Film auch im Kino geguckt und ich weiß noch, dass ich mit so einem Gefühl rausgekommen bin, so, ich fand das Ganze irgendwie total strange. Also dieser Film, also ich weiß nicht, Karl ging danach raus und irgendwie war das so, so seltsam, weil es irgendwie so surreal ist und ist es ist aber Comedy und gleichzeitig ist es so ernst und irgendwie so ganz speziell. Ja, auf jeden Fall haben... Nicht greifbar. Ja, genau, nicht greifbar und auf jeden Fall haben Kerstin und ich uns dann so ein bisschen über das Barbie-Chart unterhalten und sind dann drauf gekommen, oder Kerstin ist drauf gekommen, dass die jetzt ziemlich viel Fische-Energie haben muss, die gute Barbie. Und dann haben wir mal so ein bisschen geguckt und es gibt tatsächlich ein äh, Birth-Chart von Barbie, ein offizielles Chart, das ist von 1959 und markiert sozusagen den Zeitpunkt, wo Barbie das erste Mal auf einer Messe vorgestellt wurde. Also sowas wirklich wie das Geburtschart von Barbie, wenn sie eine Person wäre und wir haben das Chart hier gerade offen für diejenigen die äh, zuhören das Chart hat einen Zwillingsaszendenten auf fünf Grad dann Mars im ersten Haus in ja in weiter Konjunktion mit dem Aszendenten und dann ein Fische Neumond also Barbie ist am Fische Neumond sozusagen geboren also Mond und Sonne in den Fischen im elften Haus und dann noch Merkur und Venus im Widder im elften Haus und das sind auch die Placements über die wir uns heute am meisten unterhalten werden aber hauptsächlich halt über diesen Fische Neumond weil die Fische-Energie tatsächlich eine Energie ist, die bei Barbie sehr stark rüberkommt. Und ein paar von euch können sich wahrscheinlich auch schon denken, warum. Aber deswegen finde ich es auch so perfekt, mit Kerstin darüber zu sprechen, weil Kerstin hat nämlich auch sehr viel Fische-Energie in ihrem Chart und kann sich, glaube ich, mit Barbie sehr gut identifizieren. Du kannst dir mal erzählen, wieso deine... Connection damit ist oder was du daran irgendwie so, warum du dich damit irgendwie verbunden fühlst. Also ähm, ganz kurz noch, über
1: was wir später unbedingt sprechen müssten, ist Zehntes ähm, Haus im Wassermann. Das wird noch ein wichtiges Thema in dieser ganzen Kombi. Kurze Frage, aber vorab an dich. Hattest du jene barbie -Puppe?
0: Ja. <lacht> und ich habe sie mir, ich hatte Barbiepuppen und ich habe auch äh, sehr ausgiebig damit gespielt.
1: Weil das ist nämlich das Interessante, ich hatte nie Barbiepuppen. Also ich habe nie verstanden, also ich muss, ich muss dazu sagen, ich habe ähm, die Farbe Pink bereits als Kind schon geliebt. Also es war einfach wirklich eine reine Liebe <lacht> zu Pink. Gleichzeitig habe ich aber eigentlich nie mit... Barbie-Puppen gespielt. Also ich hatte schon auch Puppenhäuser, aber jetzt eigentlich explizit Barbie eher gar nicht, sondern eher Autos und Murmeln oder was auch immer, was es damals noch gab. Was aber viel interessanter ist, also ich habe zufällig, sage ich mal, in dem Kontext selber sehr viel Fische-Energie. Ich habe mich nämlich gefragt, was ist denn eigentlich das Barbie-Prinzip? Was sagt denn das Barbie-Prinzip überhaupt aus? Also diese ganzen ähm, Spielzeuge, die es da hat. Und ja. Barbie ist ja im Prinzip nichts anderes als eine Puppe, in verschiedenen Rollen. So, die Puppe, die sieht ja an sich immer gleich aus, aber Barbie kann halt Motorrad fahren, Barbie kann eine Nanny sein, Barbie kann eine Mutter sein, Barbie kann eine Prinzessin sein. Also irgendwie, Barbie gibt es ja in jeder Rolle. Barbie ist alles. Genau, Barbie ist ja gefühlt alles. Und als ich mir die eben Gedanken darüber gemacht habe, kam mir dieser Gedanke auf, da kenne ich doch ein Prinzip, was genau das Gleiche sagt. Und das ist ja das Fischeprinzip. Der Fisch ist ja der Letzte im Tierkreis. Und ich habe das damals eben so gelernt, dass sozusagen alle Zeichen ab dem Widder bis zum Fisch im Fisch inkludiert sind. Das heißt, der Fisch ist im Prinzip, der hat keine Ich-Identität, sondern hat auch eben dieses Phänomen, ich kann in jeder Rolle zurechtkommen. Mhm. Und das ja. ist ja auch so ein bisschen ja. dieses, ähm, wo ich mal gehört habe, dass es auch so dieser typische Schauspielereffekt diese Fische-Energie, dieses, hey, ich kann in dem Film gut spielen, aber auch in dem, ich kann jede Rolle annehmen, die mir zugeteilt wird. Ja. Das ist irgendwo vielleicht was Gutes, aber irgendwo halt auch sehr schwierig,
0: weil hier kommt ja dieses Thema von fehlender Ich-Identität. Ich, ich habe, <lacht> mir ist letztens in meinen Notizen was aufgefallen und zwar, ich hatte mal... Als ich angefangen habe, Astrologie zu lernen, mir einen Satz aufgeschrieben und ich musste so lachen, als ich das gesehen habe im Kontext von Barbie. Und zwar, dieser Satz heißt, man wird in eine Garderobe hineingeboren, wo unendlich viele verschiedene Kleider drin hängen, mit denen man sich verkleiden kann. <lacht> und wie literal ist das bitte? Also du kaufst halt auch Barbie-Puppen in, oftmals in einer Garderobe. Also dann ist da so diese Schachtel und da hast du da so ja. drei verschiedene Kleider drin. Also es ist ja, also sie wird halt wirklich in eine Garderobe geboren. Und in dem Barbie-Film hat man ja auch gesehen, dann ähm, da es so eine Szene, wo sie irgendwie in dieses in diese Headquarters geht von dem von der Firma, die die sie halt vertreibt. Und dann soll sie da auch wieder in so eine Garderobe reingeht oder irgendwie so eine Schachtel. Und es ist halt wie ja. eine Garderobe so. Also dieses diese alleine dieser Satz, man wird in eine Garderobe hineingeboren, ist halt Barbie. Und ich finde es so interessant, dass diese Aussage hat er ja damals eigentlich für Menschen getroffen. Also Menschen, die die Sonne in den Fischen haben, dass die halt in eine Garderobe reingeboren werden, so in dem Sinne von, ihre Identität ist nicht festgelegt, sondern sie können jeder sein, so im Sinne von Shapeshifting. Und dass es aber halt auch sich in Puppen zeigt, so das macht
1: einfach so viel Sinn. Das, es macht über viel Sinn. Ich sag dir ehrlich, ich habe diesen Film angeschaut und ich habe mich voll, also ich habe viel darüber nachgedacht, weil das, einfach das Thema, diese Fragestellung, was ist das Barbie-Prinzip, dieser eine... Version der Puppe in jeder Rolle. Also sie, die Puppe an sich verändert sich ja nicht. so ja. Der Körper verändert sich ja nicht, das Gesicht ändert sich ja nicht, aber das Outfit ändert sich ja ebenso, wie du sagst. Und ich habe das damals angeschaut und mir sind echt die Alarmglocken hochgegangen, weil ich habe so oft in meinem Leben wurde ich konfrontiert mit dem Thema, Kerstin, irgendwie bist du nicht greifbar. Emi trägst du pink, aber du spielst Fußball. Dann fährst du Motorrad ähm, machst aber gleichzeitig, ähm, tust noch Babysitten. Also irgendwie bist du, wer bist du? <lacht> aber weißt was ich meine? So dieses einfach nicht Greifbare, so, hä, wieso bist du jetzt schon wieder hier und dort? Und wie kannst du in der Rolle sein oder halt auch da? Und mir war das aber nie bewusst, was ich da tue. Das war ja 0,0 bewusst. Ja. In dem Film geht es ja vor allem darum, Barbie macht sich auf die Suche nach sich selbst. Weil Barbie fragt sich, hey, wer bin ich denn, unabhängig von dieser Illusion, von dieser Perfektion? Das fand ich so hart wiederum, weil das ist ja wieder das Fische-Prinzip, also ich rede jetzt einfach ganz allgemein, das Thema von Illusion, das Thema von Traum, das Thema von Realitätsverlust. Ja. Weil sie geht ja auch im Film wiederum in die reale Welt. Von einer Illusion ja. in die Realität, um wieder Mensch sein zu können. Das heißt, sie geht ja irgendwo weg von der Perfektion, von dem, hey, Du kannst alles und du bist perfekt in allem. Geht es ja weg von, hey, ich möchte eigentlich wieder Mensch
0: sein und nicht perfekt sein irgendwo.
1: Und ähm,
0: wo du das gerade sagst, kennst du die Barbie-Filme von früher? Also, so irgendwie Schwanensee oder äh, Pe geheimnisvoller Pegasus ja. oder so? Ich habe diese Filme so geliebt. Und da war es ja auch so, dass Barbie in jedem Film etwas anderes war. Also dann war sie Odette in diesem Schwanensee-Film, dann war sie irgendwie, ich weiß nicht mehr wie die, voll, anderes in dem anderen Film. Dann gab es irgendwie Diamantenschloss, da hieß die auch wieder anders. Und sie hatte immer einen anderen Namen, Balletttänzerin. Und dann kamen ja. irgendwann so Fil neue Barbie-Filme raus, wo sie dann Barbie hieß. Und dann war Barbie eine Schauspielerin in den Filmen. Das ist, Und so das ist auch Einfach so passend. Sie hat ja den Mond in den Fischen und die Sonne in den Fischen. Und das ist ja eigentlich der Identitätsverlust. Also Menschen, die Sonne und Mond in den Fischen haben oder auch nur eins davon, müssen irgendwann in ihrem Leben oder werden wahrscheinlich irgendwann in ihrem Leben sich fragen, wer bin ich halt wirklich unter all dem, was ich sein kann? Also oder unter all den Rollen, die ich bisher gespielt habe, weil Fische sind halt auch am Ende das Prinzip der Auflösung. Und wenn sie halt mit der Sonne oder dem Mond zusammenkommen, dann löst sich irgendwo die Identität auf. Und so wie ich das sehe mit diesem Film, wenn man wirklich es so sehen will, dass das birth -Chart von Barbie, was 1959 ist, ein lebendiger Organismus ist, so wie das Chart von jedem anderen von uns auch, ja. dann sehe ich so ein bisschen ja. dieses Rauskommen von dem Film, wie die Persönlichkeitsentwicklung von Barbie, die sich nach all den Jahren als Puppe halt fragt, so Wer bin ich eigentlich wirklich? Weil ja. eigentlich ist sie ja mehr als das. Also fast so, als hätte sich die Puppe weiterentwickelt. Ja, voll. <lacht> auch in dem Film, da ging es ja auch sehr stark darum, dass Frauen wieder in ihre Kraft kommen. Also, dass auch so darüber gesprochen wurde, Barbie sollte gar nicht dafür da sein, dass Frauen sich dadurch kacke fühlen, sondern Barbie sollte eigentlich dafür da sein, um Frauen so zu empowern. Und ich glaube, da spielt auch nochmal der Wassermann im Zähne eine große Rolle, weil der Wassermann Komplett, ja. ist ja das Aufheben von Gegensätzen und von Polarität. Und zum Beispiel Personen, die sehr Wassermann betont sind, sind auch manchmal sehr engagiert, wenn es zum Beispiel darum geht, irgendwie für Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau zu sorgen, weil es eben um dieses Gleichheitsprinzip geht. Und genau das wurde ja auch in dem Barbie-Film angesprochen und das merkt man so krass am Wassermann-MC, dass da so ein bisschen diese zukunftsweisende Komponente drin ist von Männer und Frauen sind gleichberechtigt und Frauen sind genauso stark wie Männer und so weiter. Sie sind vielleicht anders und haben andere Talente, andere Stärken, aber von der Wertigkeit her sind beide beide gleich und man, man sieht ja auch so ein bisschen in dem Film diesen Kampf der Geschlechter, wo äh, Ken dann sein, wie heißt das? Irgendwie was mit Kasserhaus oder so aus Barbies Barbies Villa da macht und die sich die sich so streiten um ihr Revier und so und am Ende ist dann doch wieder alles gut ja also ich finde es mega interessant,
1: einfach ähm, diese komplette, das Thema von Barbie-Film, Fische-Prinzip und komplett Barbies-Chart. So, wenn man guckt, der AC, das ist ja das, wo du herkommst und der MC da, wo du hingehen sollst. Und das macht halt komplett Sinn mit dem, was du ja sagst, zu so dieser Gleichberechtigung in der Gesellschaft zwischen Mann und Frau langfristig. Und Barbie gibt es jetzt schon 60 Jahre. Also das ist ja circa, das ist ja so krass, dass das dass jetzt halt wie so ein Film kommt, wo das nochmal okay. so wirklich betont werden möchte, nach 60 Jahren, so. Und das finde ich halt schon interessant. Ähm, klar, beim Film ist es schon so, dass alles ein bisschen so gedreht wurde, dass wir nicht in einer männerregierten Welt wohnen, leben, <lacht> sondern im Barbie-Film sind wir in einer Frauenwelt, sage ich mal so. Das, das kann man natürlich sehen, wie man will. Aber prinzipiell, ähm, ich finde einfach, der Vergleich finde ich ultra krass. Und irgendwie, ich sag ja, ich bin aus dem Film raus, es hat was mit mir gemacht, ähm, und ich habe mich aber gleichzeitig gefragt, was hat es mit dem Pink auf sich? Hm. War, das war das einfach eine verdammt gute Marketingkampagne oder hat das einfach so wirklich einen tieferen Sinn dahinter? Weil ich war gar nicht so dieses, ähm, also zum Thema vorhin, ich war gar nicht unbedingt so, hey Barbie und ich identifiziere mich mit Barbie, sondern ich habe einfach gemerkt, dass ich einfach schon von früh auf Pink geliebt habe. Also viel mehr als alle anderen gefühlt. Und mich die meisten Menschen auch mit Pink, in Verbindung setzen, wobei ich das nicht bewusst mache oder so viel Pink trage ich eigentlich gar nicht. <lacht> ähm, das war so ein bisschen auch noch diese Kombination davon, hat das Fische-Prinzip eventuell auch was mit diesem Pink zu tun? Weil Pink ist ja ziemlich so, hey, hier bin ich. Pink ist grell, Pink fällt auf. Und ich frage mich, hat das halt was mit dem Fische-Prinzip wiederum auch zu tun, ähm, dass dieser Schrei nach, hier bin ich oder das bin ich, dieses Statement, dass man sich das unbewusst halt holen möchte, also ich kenne natürlich auch ähm, einige Menschen mit einer Fischbetonung. Ich habe bei den meisten nicht auf eine Pink, ähm, also auf eine Vorliebe für Pink getroffen. Ähm, ich denke aber halt eben, das, das kommt halt auch so ein bisschen ähm, damit einher, ob man happy ist in der Rolle, die man spielt oder halt sich dagegen aktiv unbewusst wert. Übrigens, gell, Fische, Leute, die erkennst du eigentlich nicht. Ich finde das so interessant, diesen Gedanken. Und ich habe das auch wirklich gemerkt. Ich zum Beispiel, natürlich ab und zu trifft man Menschen und man hat so das Gefühl, ne, in welche Richtung das so geht. Also gerade du und ich ähm, als Astrologen. <lacht> man hat so eine gewisse, man sieht so ein paar Prinzipien dann hat man so ein gewisses Gefühl. Ich muss sagen, ein Fisch habe ich noch nie erkannt. Noch nie. Und das macht auch wiederum Sinn, dadurch, dass man halt nicht diese... Ich-Identität unbedingt so mega ausgeprägt hat, heißt es ja auch, dass der Fisch an sich, der lebt mehr über den Aszendenten.
0: Dadurch, dass sie halt so gut jede Rolle annehmen können, kann es halt jeder sein. Also das kann die strenge Mathelehrerin sein, das kann dein äh, Judo-Trainer sein, der muskelbepackt ist, das kann äh, deine Friseurin sein, also es ist völlig egal, weil... Sie können halt jede Rolle annehmen und deswegen denkt man dann vielleicht erstmal, das ist jemand anderes. Also oh, ich will Löwenergie energie oder irgendwie Schützenergie oder was auch immer. Aber in Wirklichkeit, das ist einfach nur ein getarnter Fisch.
1: <lacht> ja, und so, so habe ich die Erfahrung eben gemacht bisher. Also ich Fischgeborene, die habe ich noch nie erkannt. Noch nie. Und ich war immer erstaunt, wie krass der Aszendent einfach rauskommt. Ganz kurz noch zu diesem Thema ähm, Mond in den Fischen. Generell, wenn man das jetzt, das Prinzip sich generell halt anschaut, ähm, dann ist das ja auch so Mond und Fische das Thema von die verborgenen Wünsche anderer zu fühlen, weil Barbie ist ja wirklich so dieses Hey, was wünschst du dir denn jetzt heute sein zu wollen oder wer?
0: Ja. Also du meinst, wenn es eine, eine Person wäre, eine echte Person, dann wäre das jemand, der ein gutes Gespür dafür hat, wonach sich andere sehnen, was so die Sehnsüchte und, 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 und Wünsche von anderen Menschen sind. Und angenommen Barbie wäre ein Mensch, dann wüsste sie das genau und weiß sie auch irgendwie genau, weil sie weiß halt, okay, das Kind möchte gerne jetzt heute Reiterin sein oder möchte Balletttanzerin sein und es weiß so ein bisschen, okay, was sind deine Träume? Mhm. Ja, voll. Also ich finde es auf jeden Fall krass, also dieser Bezug. Ja, ich, eigentlich ist ja Barbie wirklich so die Verkörperung von allen Wünschen und Sehnsüchten und Träumen von Kindern. Wie gesagt, dieser Fischelneumond ist aber im 11. Haus und Merkur ist auch im 11. Haus und Venus ist auch im 11. Haus. Und traditionell steht das 11. Haus zum Beispiel auch für Handel und generell für Dinge, die man unter Freunden austauscht. Also... Sowas wie Network Marketing gehört zum Beispiel ins elfte Haus, weil es Sachen regiert, die du dir zum Beispiel kaufst oder verkaufst, auf Basis von Empfehlungen von Freunden. Und das finde ich halt auch so präsent bei Barbie, weil niemand von uns hat sich eine barbie oder die wenigsten von uns haben sich wahrscheinlich eine Barbie-Puppe gekauft, weil man irgendwie eine Werbung davon gesehen hat oder so, sondern die meisten von uns haben es halt irgendwie bei Freunden gesehen, weil die damit gespielt haben und man hat sich generell immer mit Freunden getroffen, um Barbie zu spielen und so. Das war so, ein, oh, hast du die Barbie, oh, kann ich mir mal dein Barbie-Kleid ausleihen und das nehmen oder so. Man, man hat es dann bei anderen gesehen, da wollte man das auch, ich erinnere mich noch, als ich klein war. Da war ich mal bei einer Freundin und die hatte dieses laufende Barbie-Pferd. Kennst du das? Das ist so ein Pferd, das kann laufen. Und dann sitzt da so eine Barbie drauf. Und ich dachte mir nur so, oh mein Gott, ich brauche dieses Pferd. Ich habe es leider nie bekommen. <lacht> Aber das ist halt so richtig elftes Haus. So Du siehst irgendwas bei Freunden, findest das toll und willst es dann selber haben. Und das elfte Haus steht auch für Geschenke. Und Barbie wurde halt so oft zum Geburtstag geschenkt oder so. Und das ist halt so richtig... Elftes Haus. <lacht> es
1: ist generell, es ist echt echt eine interessante Kombi. Vor allem halt ähm, dieser Moment, sag ich dir, als ich aus diesem Barbie-Film raus bin und das Chart gegoogelt habe oder halt versucht habe, das herauszufinden. Und dann sehe ich einfach Sonne in Fischen, Mond in den Fischen. Ich habe echt gedacht, mir geht ein Licht auf in
0: dem Moment. Mhm. <lacht> es ist einfach so... Ja. Es ist so interessant, wie das hinhaut. Was ich auch noch sehr interessant finde, ist der zwillings mit dem Mars im ersten Haus. Weil grundsätzlich ist ja Barbie eine sehr starke Frau. Ich glaube, wenn sie halt ein Mensch wäre, dann wäre sie auch jemand, der sehr sehr ausdrucksstark ist, der sehr viel gestikuliert, der sehr viel spricht, der sich für irgendwas einsetzt. Der, Man sieht es ja auch in dem Film. Da gibt es dann ja auch diese Barbies, die dann Präsidenten sind und irgendwelche Reden halten und so. Auch irgendwie spannend in dem Sinne. Wenn man so den Tierkreis als Entwicklungsphase sieht von einem Mensch, dann sind die Zwillinge der Punkt, wo wir anfangen, unsere nähere Umgebung zu erkunden. Also wo wir auf das Bett zeigen und sagen Bett oder wo wir auf die Lampe zeigen und sagen Lampe und wo wir anfangen zu krabbeln und also die Umgebung zu erkunden, wo wir Dinge anfassen und anfangen uns zu bewegen und Dinge benennen und kommunizieren und so weiter. Und ich finde, das entspricht so gut diesem halt Barbie, weil genau dafür ist ja Barbie da, dass kleinere Kinder mit ihr spielen können, lernen zu kommunizieren. Also man tut ja am Anfang auch so, als wäre als man, als wär man die Barbie und spricht dann für die Barbie und dann bewegt man die Barbie von einem Ort zum anderen und man kriegt so ein Gefühl für, für Orientierung und für Kommunikation durch das Barbie-Spielen. Das ist ja diese Entwicklungsphase vom Kind. Das finde ich auch so passend. Also dieser 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 krasse Wunsch, von, von Kindern wie Barbie zu sein glaubst du das kommt primär dadurch, dass sie so schön ist oder glaubst du das kommt primär dadurch dass sie eben so facettenreich ist und irgendwie so viel kann man ja in seinem Leben gar nicht <lacht> gar nicht gleichzeitig machen oder Profi drin sein und glaubst du dass es das eher ist, was, was, was uns so anzieht Vollkommen. Also ich glaube, das ist
1: das Vollkommen. Facettenreiche, also glaube, was das Barbie mitbringt, weil, weil ähm, ich hatte zwar eben weil, nicht unbedingt ähm, Barbie-Puppen, äh, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es halt Barbie über Jahre hinweg bei sehr vielen ein Begleiter, Begleiter war, ein Begleiter weil, war. Ein Begleiter weil in der einen Zeit war Barbie halt Prinzessin, Barbie halt Prinzessin. Ähm, und ich denke einfach kurz zu dem Gedanken, dass man mit Barbie ja, vielleicht auch immer so ein bisschen das kompensiert hat oder halt versucht hat zu werden, was man selber werden, noch nicht ist. Und sich damit halt eine Art Identität sucht. Ne, also das ist immer so das, was man selber in dem, im aktiven Moment gerne sein möchte. Und damit hat man dann sich dann halt je nach Lebensphase in dieser Zeit eine andere Puppe sich auch geholt. So stelle ich mir das zumindest vor. Es ging gar nicht darum, dass sie unbedingt so hübsch ist oder halt irgendwie so ähm, einen bestimmten Körper hat oder sowas, weil... Generell, Kinder sind ja nicht in der Wertung drin. Ne? Also gerade die ersten Jahre kennt man ja nicht dieses Thema von Vergleich und Wertung, sondern wirklich nur dieses Thema nach, wer möchte ich sein? Das sind ja auch diese typischen Fragen, wer willst du sein, wenn du groß bist und du trägst ein kleines Kind? Deswegen hat das auch so viele Jahre, so lange, so gut funktioniert, weil das halt je nachdem war, ähm, also je nachdem, wer man sein wollte, hat man sich dann wiederum eine andere Puppe geholt. Je nachdem. Alter und Lebensphase,
0: bis zu einem gewissen Alter natürlich. So, ich rede da mal ganz kurz dazwischen. Ich habe euch ja am Anfang gesagt, dass wir den ganzen Podcast in zwei Teile unterteilt haben, weil das Gespräch eben so lang geworden ist. Also äh, den zweiten Teil bekommt ihr dann nächste Woche zu hören und da werden wir auch ein bisschen das Thema wechseln. Aber ich hoffe auf jeden Fall, euch hat die Podcast-Folge bis jetzt gefallen und äh, wir hören uns dann nächste Woche wieder.